0: La Iglesia del Faro Lanús Este, con el pastor Osvaldo Kobalchuk les invita a un tiempo de palabra que bendecirá sus vidas. Hechos capítulo 3 Vamos a leer desde el verso número 1 hasta el verso número 10, una historia conocida. Hechos capítulo número 3 si tienes su Biblia, acompáñeme. Si tiene su aplicación, desconecte todas las notificaciones y compartamos juntos la Palabra de Dios, la lectura de la Palabra de Dios. Hechos capítulo 3, verso 1, dice así la Palabra de Dios. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día la puerta del templo, que se llama la hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó. Y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo la hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido, amén, a la Palabra de Dios. Un texto conocido, un texto donde lo hemos hablado, lo hemos predicado, seguramente lo habrás aplicado más de una vez en tu vida, en tu vida ministerial. Pero déjame meditar juntos unos, unos puntos que Dios me estuvo hablando y lo hemos hablado con los líderes días atrás. El primer punto es Pedro y Juan. Y hoy me toca preguntarte, ¿con quién te estás juntando continuamente? El otro día lo escuchaba a Mati dando una charla para músicos donde decía, y hablaba de, de su enamoramiento con su amada, y él decía una frase que me, me quedó, que él decía, yo la veía a ella, y ella era alguien que me acercaba a Dios por su forma de adorar, por su forma de ser. Hoy el que está tu pareja, tu esposo, tu esposa, te acercan más a Dios, ¿es un Pedro y Juan para tu vida? O la gente que está al lado nuestro nos vive diciendo, ¿para qué vas a ir a la iglesia? ¿Para qué buscar a Dios? ¿Para qué servir a Dios? ¿Para qué ir a la plaza a las 3 de la tarde y yo hice un buen día para dormir la siesta? Pedro y Juan compartían algo que era haber experimentado tres años y medio con Jesús y su vida había sido transformada. Por eso déjame decirte e invitarte que vos seas el que le diga a tu esposo o a tu esposa, vamos a servir a Dios juntos, que Dios tiene grandes cosas. Si vos querés buscar a un novio una novia conforme a lo que Dios quiera, que sea una mujer, un hombre, que cada vez que estés con él o con ella, te acerque más a Dios a buscar más de su gloria y de su plenitud. Este hombre, el cojo de nacimiento que no tenemos el nombre, Dice que todos los días lo llevaban a la puerta del templo a pedir una moneda. Pero déjame decirte, Pedro, dice la Biblia, y Juan subían juntos a la hora novena. La hora novena no es las nueve de la mañana. La hora novena, como se medía en ese tiempo, la hora empezaba o el día empezaba a las seis de la mañana. Si el día empezaba a las seis de la mañana, la hora novena tendría que ser algo así como las tres de la tarde. Lugar como hoy, a las tres de la tarde para ir a la plaza yo decía, Señor, quiero y anhelo que como Iglesia Alfaro Lanús Este podamos vivir la hora novena en nuestra vida. Porque no es una cuestión física de la hora novena, la Biblia o, o, o lo podemos estudiar como la hora cronos, la hora física, la hora que marca el reloj, sino vivir en la hora kairos, en el tiempo de Dios, en decirle, Señor, yo quiero estar en ese tiempo donde Tú tienes cosas para hacer donde el Espíritu Santo nos hace frenar en lugares donde antes simplemente pasábamos de largo, donde el Espíritu Santo te dice, ¿por qué no le hablas a ese que ves ahí? ¿Por qué no le decís a tu compañero de trabajo lo que Dios está haciendo en tu vida? ¿Por qué no le hablas a ese panadero, a ese verdulero, a ese carnicero que te atiende? ¿Por qué no le contás lo que Dios está haciendo? Mi oración como pastor de que vivamos la hora novena en el tiempo de Dios todos los días. ¿Implica responsabilidad? Por supuesto que sí. Implica conocer lo que Dios quiere hacer y para eso necesitamos tener el oído afinado a lo que Dios quiere hablar. Si tenemos muchas cosas que nos llaman la atención y nuestro oído presta atención y nuestro oído se entretiene, déjame decirte, simplemente vamos a estar mirando el cronos, el tiempo físico, el tiempo para decir cuándo me voy a casa, cuándo entro, a qué hora termina el culto y esto y lo otro. Pero cuando vos y yo empezamos a estar en el tiempo kairos, en el tiempo de Dios, empezamos a decir, Señor, gracias, porque no soy nada, pero Tú me das la plenitud, me das la gracia de poder llevar Tu presencia en todo lugar donde me mueva. El cojo de nacimiento no tiene nombre, pero todos los días lo ponían a la puerta del templo, porque sabía que alguien le iba a dar una moneda. De hecho, todos los días, dice la Escritura, que lo ponían. Seguramente era negocio quedarse en la puerta. Seguramente lograba las monedas necesarias para sobrevivir el día a día. Pero déjame decirte espiritualmente hablando este texto, la puerta no es para vos. La puerta no es un lugar para quedarse. El tipo estaba sentado ahí, lo dejaban, y él veía pasar a todos los que entraban al templo. Él veía cómo todos después del servicio, se iban cada uno a su casa. Pero ¿sabes qué? Estando en la puerta podemos conocer muchas cosas de las que pasan adentro, pero nos volvemos unos opinólogos espirituales. La puerta no es para el Hijo de Dios. La puerta no es un lugar para quedarse. En la puerta muchas veces simplemente nos vamos a quedar con opiniones que los demás están diciendo acerca de lo que se vive en el templo pero no lo estamos experimentando porque nos quedamos siempre afuera. En la puerta, muchas veces, nos vamos a conformar con una limosna espiritual que alguien te puede dar. En la puerta, seguramente, vamos a tener una opinión de Dios que no es la que Dios está esperando de nosotros. El tipo había nacido, cojo de nacimiento, no podía entrar por sí propio, por sus propios medios, por sí mismo. ¿Cuál era la imagen que él tenía de Dios? ¿Cuál será él, el pensamiento que él tenía, de quién era Dios, el que adoraban ahí adentro del templo, lugar donde él no podía entrar? Pero todos los días lo ponían y siempre esperaba algo que le den. Y ahí nuestra historia empieza diciendo que Pedro y Juan, a las 3 de la tarde, la hora de la oración. Imagínense, a partir del 50 aniversario nos juntamos a las 3 de la tarde a orar. ¡Eh, hey, pastor, trabajo! ¡Eh, hey, pastor, no puedo! Pero Pedro y Juan subían a la hora de la oración. Y te vuelvo a decir, no te concentres en la hora novena como una hora cronos, sino concentrate en la hora novena, en el, en el horario kairos, en el tiempo kairos, en el tiempo de Dios que Él prepara para que su iglesia pueda juntarse, aclamar y ver la mano de Dios moviéndose con autoridad. Pedro y Juan. ¿Quién era Pedro? ¿Quién era Juan? Leyendo los evangelios podemos encontrar quién era cada uno. ¿Quién era Pedro? Primero lo nombra Pedro. Pedro era un discípulo de Jesús, era uno que era de profesión pescador. Era un tipo que conocía el mar de Galilea, uno que sabía de pesca, uno que se podía juntar con algunos que le gusta acá hablar de pesca, con su cañita en mano y decir, charlemos Pedro tiempo. De hecho, él tenía barcos, él tenía redes para poder salir a pescar. Era impetuoso, sí, era alguien que contestaba enseguida, era alguien ahí que impulsivo, que ante cualquier cosa el tipo saltaba. Pero cuando él escuchó a Jesús decir, sígueme, dejando todo, le siguió. Pero Pedro también fue ese que cuando Jesús dijo, llegó la hora, tengo que morir, tengo que dar mi vida por amor al mundo. Pedro fue el que le dijo, maestro, vení un minuto, vamos a tomar un mate acá, un cafecito. Maestro, no podés. No te conviene, le decía. Es más, una versión, la 60, dice: empezó a reprenderle. Pedro, reprendiéndole a Jesús. Imagínate esa escena. Diciendo al maestro: no te sirve, ¿cómo hacías a a la cruz? ¿Cómo vas a morir? No, papá, no podés. Usted conoce el texto de Mateo cuando le dice: Jesús lo mira, Pedrito. que le dijo? Quítate delante de mí, Satanás. Me eres pienso. Ah, yo no vi más a esa iglesia. Pedro siguió con Jesús. Cuando estaban ahí minutos antes que la turba venga, se empiezan a escuchar los palos, se empiezan a escuchar los gritos. La turba se juntó porque iba uno adelante que con un beso iba a marcar quién era Jesús. Pero ahí estaba Pedrito. Dijo, vengan, vengan de uno. ¿Sacó? ¿Qué sacó? Su cuchillo, su espada... Y empezó a cortar orejas. Vengan a uno, vengan a uno. Jesús se da vuelta y le dice, Pedro, no es con esas armas. Ese era Pedro, el que está en Hechos 3. ¿Quién era Juan? hoy ligero. ¿Quién era Juan? También discípulo. Pero Juan era ese, la Biblia se lo conoce como el discípulo amado. Ah, el favorito. Ah. Dice que él tenía el privilegio de estar al lado de Jesús y lo abrazaba. Pero Juan, cuando también en el último tiempo, cuando estaban yendo a preparar todo, tenían que pasar por Samaria. Entonces Jesús le dice, andá, preparen. Bueno, y si tenés que buscar un hotel en Samaria, buscate un hotel en Samaria, pasemos la noche y después seguimos. Fue Juan con otros y no le querían dar hotel porque dice, no, esto, esto se van para Jerusalén, a esto no, no, a este no le alquile nadie. Entonces vuelve Juan, conoce la historia, ya la sabe, Lucas 9. Dicen Jesús. No hay hotel. Pero en realidad hay hotel, pero no nos quieren alquilar. Así que vamos a hacer una cosa. No, ya lo sabe. Pidamos fuego del cielo. Si esto es simple. A Elías le funcionó, fuego del cielo. Pidamos fuego del cielo. Que Samaria desaparezca. Estos samaritanos, ¿quién se creen que son? No nos van a alquilar una noche de hotel que descienda fuego del cielo y los consuma. Ese era Juan. Pedro... El que era usado por Satanás. Juan que era el que le gustaba hacer caer fuego para que todo el mundo muera. Un pirómano. No sé si se dice así, ¿no? Es tipo, ¡ah, que caiga fuego! Pero esos hombres, junto con los demás, aprendieron que subiendo al aposento alto, hay una promesa que iba a pasar, que era anhelar su espíritu, porque desde ese día nunca más iban a ser iguales. Desde ese día, desde ese aposento alto, nunca más sus vidas iban a ser iguales las mismas. De hecho, la iglesia empieza a funcionar desde ese día, desde que Jesús murió y resucitó, y desde que Jesús con su Espíritu Santo envió en ese aposento. Esos dos sucesos marcaron el comienzo de la iglesia. y Juan dijeron, no tengo plata, no tengo oro, pero lo que tengo... Te doy. Si Dios usó a Pedro y a Juan, a uno que Dios lo, lo usaba al Satanás y al otro que le gustaba jugar con fuego, pero fueron transformados, ¿cómo Dios no te puede usar a vos, no me puede usar a mí, no puede usar a su iglesia para llevar palabra de Dios en este tiempo? Ah, escuché un solo amén ahí, ¿eh? ¿vos crees que Dios te puede usar? No por nuestra propia fuerzas en decir, te muestro mis... Certificados teológicos para saber cómo sé yo, sino que es por su espíritu. Acordate de lo que dijimos un día: vos y yo somos la caja que contiene la pizza dentro. Lo importante es la pizza, no la caja. Pero a vos no te gustaría que la pizza te la lleven así con todo el queso en la mano. Vos y yo tenemos que ser buenas cajas para contener la gloria de Dios. Lo que marca la diferencia es lo que está dentro. La gloria de Dios. Pedro y Juan dijeron: No tengo plata, no tengo oro, pero lo que tengo te doy. ¿A cuánto le gusta dar o a cuánto le gusta recibir? Si yo te digo: ¿Te gusta que te inviten a comer un asado todo pago, todo incluido? Eh, hay algunas manos que se levantan, otras son más espirituales, ¿no? que sacan la Biblia y dicen: No, oh, yo ya sé cómo termina esto. Llega Navidad y nuestros hijos y nosotros mismos decimos ¡Ah, yo quiero que llegue Navidad porque es lo que pedí, me van a dar! Voy a recibir el regalo que tanto estoy esperando cuando el cumpleaños no es nuestro, ¿no? Y el que cumple años muchas veces le decimos ¡No! No mal que cae 24 tenemos culto a la mañana. Que el Señor pueda hacernos entender que como humanos nuestra naturaleza humana le gusta recibir todo de lo demás. Nos gusta llegar y que nos den cosas. Pero Jesús que dijo, de gracia ¿o recibisteis, dad de gracia. Mejor es dar que recibir. Vos y yo tenemos algo que dar. Vos y yo tenemos algo que el mundo no tiene, que es Cristo. ¿Te animás a decirlo conmigo? Yo tengo a Cristo. El mundo está esperando recibir limosnas. El mundo está esperando sentarse y que le den todo. La Argentina está transitando un tiempo donde yo quiero que me den. Yo quiero que me den cosas. me Quedo en mi casa y que me sostengan. Pero espiritualmente muchas veces hacemos lo mismo. Vivimos de un plan espiritual. Tengo una, una necesidad que me oren. Y ¿Está mal? No, no está mal. ¿Pero vos ya oraste? Estoy necesitando más intimidad con Dios. Quiero que alguien me ore, un, un ungido, uno que sale en YouTube todos los días. Yo quiero que ese me toque. ¿Está mal? No, no está mal. ¿Pero probaste ayunando primero? Hoy, ¿viniste al culto a dar o a recibir? Oh. Porque si solo venís a recibir, vamos a salir de este lugar diciendo no me gustó la canción, el que habló habló mucho. El que estaba en la puerta no me saludó. Pasé de lado, no, nada, no me dijo ni hola. Si son lo único que piensan en recibir, es decir, vengo al culto a ver qué onda. Podés salir del culto opinando lo que pasó o no pasó, pero cuando vos y yo venimos a entender lo que es el culto a Dios, que es dar a Dios. Vamos a salir del culto preguntando, ¿le habrá gustado a Dios mi adoración, mi canción? ¿Le habrá gustado cuando empecé a hablar en lenguas así y, y mi corazón y mi espíritu se unía al espíritu? ¿Le habrá gustado a Dios? Mirá la diferencia que hay si solamente venís a recibir o venís a dar. Déjame decirte un secreto que esa voz es, cuando vos venís a dar, salís más lleno. No, ah, no, no, vamos de vuelta. Cuando vos venís a darle a Dios, salís más bendecido. Cuando te toca ir a visitar a un enfermo, el que sale bendecido sos más vos que el enfermo. Aunque decime, no, que vaya a vos. No, ¿quién puede No. Cuando vos le das la palabra de Dios a alguien, le estás dando un tesoro precioso, pero sabes qué? Volvés a tu casa diciendo, wow, gloria a Dios, me siento mejor. Cuando aprendemos a dar, en vez de recibir, nos damos cuenta que Dios, en su inmenso amor, nos empieza a dar cada día más y más y más. Y empezás a sentir el deseo de orar por uno, ir al deseo de visitar a alguien. No, para llevar chumerío. Oh, bueno, ya la alfombra estaba media mal pegada. Había una luz que no alumbraba. No, sino sí, ¿sabes qué? Tengo una palabra que darte. Estuve orando en mi casa y quiero abrazarte y orar juntos e invitarte a que sigas viendo a la iglesia porque Dios va a hacer algo tremendo. No te quedes en la puerta. Nuestra naturaleza humana anhela siempre recibir y nos cuesta dar, pero Dios dijo, usted tiene algo para dar, al que es el Todopoderoso lo tenés que compartir a otros, al que tiene un nombre sobre todo nombre, a ese Cristo es el que tenemos que compartir a otros, al que es el Alfa y la Omega, el principio y el fin, ese Cristo es a quien le tenemos que compartir la gente. Eh, pero yo no tengo un tanto estudio, yo no tengo el seminario, yo no tengo una Biblia... Yo tengo... Siempre ponemos excusas. Pedro, Pedro y Juan dijeron, no tengo plata. No tengo oro. No tengo lo que el mundo natural lo está necesitando. Pero tengo algo mucho mayor, que es la gloria de Dios para compartirte. Por eso que necesitamos pegarnos como chicle con gente espiritual. No te juntes con ese que te tira abajo, que me decís, che, me gustaría ayunar. No, ese, no. Che, voy a ir al culto de oración el miércoles. A ver, quiero ir a orar, quiero clamar. No, eso para viejo. Con esa gente no te juntes, déjame decirte con todo respeto. Necesitamos buscar a esa gente que ame a Dios de tal manera que me lleve a conocerlo a Dios cada día más. La naturaleza del Hijo de Dios, lo hablamos el domingo pasado en Primera de Tesalonicenses. Fuimos convertidos de nuestra vieja vida. ¿Para qué? Para servir al Dios vivo y verdadero, decía. ¿Qué significa servir? Dada, dada. El que sirve no es el que se sienta en la mesa. Bueno, yo quiero ir, sentarme. La silla, ponémela un poquito más acá, porque... El papelito, ¿quién me levanta el papelito? Esas pequeñas cosas nos marca cómo está nuestro corazón de intimidad con Dios. Moisés, cuando tenía que ir a sacar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, Dios se encuentra con Moisés. Moisés escucha la voz de Dios diciéndole, Moisés, he escuchado el clamor de mi pueblo, he escuchado que la está pasando mal ahí en Egipto, así que te voy a mandar que vayas a hablar al faraón. Faraón se va a poner enojado, no los va a dejar ir, pero vos tenés que ir y decirle, el que yo soy me envió para decirles esto. ¿Te acuerdas lo que le dijo en Éxodo 3, verso 18? Decirle al faraón, mi pueblo tiene que dejar el desierto, tiene que dejar, faraón, tiene que dejar Egipto, perdón, y caminar tres días en el desierto. un tema profético total. E ir y sacrificar o dar sacrificios a Dios fuimos vos y yo hechos para alabanza de su gloria el único que prometió que te van a adorar a vos es el diablo si haces lo que él quiere pero cuando vos y yo nos ponemos en la perfecta voluntad de Dios vos y yo tenemos mucho para dar tenemos a Cristo en el corazón que no es poca cosa no es una limosnita espiritual. No es, bueno, una palabrita, te digo, y pa, 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 y nos vamos. Si no, puedo decirle, Señor, quiero ser uno de esos que pueda tener algo para compartir a otro. Pedro y Juan, le dijeron, no tengo plata, no tengo oro, lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y de mientras que Choda me acompaña, Déjame terminar con dos versículos que muchas veces los salteamos. Y es como quiero terminar mi prédica en esta mañana para orar juntos. Es el versículo 7 y el versículo 8. ¿Lo leemos de vuelta? Hechos capítulo 3, verso 7 dice, Y tomándole por la mano derecha, le levantó. Y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Esto el otro día lo compartía con los líderes. Muchas veces oramos, las personas son sanadas porque el que sana es Dios. Y Dios hoy sigue haciendo milagros, ¿usted lo cree o no? Sigue haciendo prodigios y maravillas. Dios no ha cambiado, es el mismo que de Pedro y Juan, es el mismo de Hechos, es el mismo del año 2023 en Chingolo, es el mismo. Muchas veces oramos por personas, son libres, son sanadas, son restauradas y ahí termina nuestro trabajo y estando en mi devocional este versículo 7 me partió el corazón porque la palabra de Dios dice Pedro y Juan tomándole de la mano no es que bueno te oro fíjate ahí fuiste sano wow qué bueno Pedro y Juan dijeron espera te doy mi mano dándole la mano derecha, toda una señal de autoridad, pero le dio la mano derecha para que se levante. El cojo de nacimiento sin nombre, NN, le tomó la mano a Pedro. Y dice que al instante, cuando le tomó la mano, se le afirmaron los tobillos y los pies. Y dice, saltando y andando, y alabando entró al templo a veces simplemente damos una palabra que no está mal pero muchas veces el Espíritu Santo en el tiempo Caídos de Dios en la hora novena espiritual nos va a decir eh, pará, pará es tiempo de empezar a dar manos no, no yo le mando un whatsapp por la duda para que lo vea cuando quiera no, no, no es tiempo de tomarnos el tiempo De golpear la puerta de la casa Y decir, che, charlemos. Es tiempo de hacer El milagro lo hace Dios, no te preocupes Y si no se sana, eh, eh, déjalo a Dios Yo no tengo que orar para que Dios haga lo que yo quiera Yo tengo que hacer lo que Dios quiera Y Él hará lo que Él tiene que hacer por eso no te preocupes si se sana o no se sana. Ya eso es de Dios. Vos tenés que orar en fe, tenés que moverte, como dice la Biblia, en mi nombre mayores cosas harán si me creen. Y yo le creo a Dios. Pero hay que parar a empezar a dar manos. Dice que este hombre, al tomarle la mano, sus pies se afirmaron, sus tobillos, y entró con ellos al templo. ¿Cuánta gente simplemente soltamos una palabra y no está mal? Pero ¿cuántas veces el Espíritu Santo nos dice ¿por qué no lo vuelves a llamar? ¿Por qué no lo invitas una vez más a la iglesia? Eh, yo lo invité y me dijo que no siempre. Una vez más. ¿Por qué no le haces una visita? ¿Por qué no te pones a orar por él a las 3 de la mañana que vas a estar afirmando sus pies? ¿Cuántos Recibieron un milagro, recibieron una sanidad, recibieron una reconstrucción en su familia, pero sus pies no estaban firmes y otra vez volvieron a quedarse en la puerta. ¿Cuántos pasaron por esta puerta de vidrio que tenemos en la iglesia e hicieron la oración de fe? Creyeron en Jesús. Pudimos orar por ellos. Dios dio sanidad. Dios dio liberación. Dios dio sanidad en sus emociones, en su vida. Dejó los vicios. Construyó su hogar, su matrimonio. Pero pasó el tiempo. Y fue como el aceite, decía Proverbios, en la mano que no lo podemos sostener. Y sus vidas se debilitaron nuevamente. Y sus pies no estuvieron firmes para entrar. Y se volvieron a acostumbrar Estar en la puerta con una limosna Ey, no te olvides de orar por mí Ey, orame Ey, bendecime Tirame una promesita bíblica Y nos quedamos en la puerta Pero hoy Dios está para Si estás en la puerta Para que entiendas que ese lugar No es solamente Un lugar para quedarse por un hijo de Dios Simplemente es un lugar de paso Vos y yo somos de los que tenemos que entrar saltando y andando y alabando a Dios. Dice la Biblia que los que estaban ahí se asombraron. Claro, imagínate que lo conocía el que estaba siempre sentado ahí, ahora cantando con nosotros, ahora celebrando. Dios está buscando quién está dispuesto a dar una mano para que esos pies y esos tobillos de aquellos que vienen puedan afirmarse. Vos que ya está firme en la roca, vos que estás sólido en Dios, que Dios te muestra, que Dios te usa, que Dios te abre puertas. Decirle, Señor, ayúdame a empezar a dar manos para que las personas puedan entrar al templo a gozarse. ¿Sabes por qué? Porque cuando eso sucede, Dice que dentro del templo, en el pórtico de Salomón, empezaron a juntarse tanta gente que dijeron Pedro y Juan, contanos qué onda, ¿qué es esto? Y es ahí donde el Espíritu Santo te vuelve a decir, ¡hey, el milagro lo hizo Dios! Por eso que Pedro y Juan se sinceran a las multitudes y le dicen, ¿por qué nos miran así como si fuera que nosotros tenemos poder?, no, no, no. El Dios que ustedes mataron, ese es el que hoy sigue sanando. El Dios que ustedes crucificaron, ese es el Dios que vos y yo tenemos para dar, para proclamar el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Vamos a decir, pero pastor, a veces tengo ganas de que baje fuego y queme Samaria. No me banco al hermanito del grupo, no me banco al líder del departamento, no me banco a mis vecinos, no me banco a mi jefe. Y quiero que baja fuego consumilos. Pero hoy Dios te dice, ¿sabes qué? Hay gente que vive con limosnas y necesita lo que vos tenés. Necesita lo que Dios puso en tu vida. Para dar a otros, a tus ojos por favor en esta mañana mientras que el equipo me acompaña. Yo no sé si sos de esos que estás en la puerta espiritualmente hablando. Bueno, si no, Pastor, yo, yo soy el que se sienta adelante. Sí, sí, buenísimo déjame decirte esta frase el que está en la puerta no está ni adentro ni afuera con un pie adentro para no estar tan desconectado de lo que sucede en el mundo espiritual pero con un pie afuera disfrutando todo lo que el mundo me ofrece cuando Dios dijo yo vendré por una iglesia que ama vivir en santidad Y la palabra santidad significa eso Apartado para Dios Dedicado para Dios Ese Pedro y Juan que Si bien tenían su carácter Su personalidad Su forma de ser Pero aprendieron a ser Transformados y restaurados En el aposento y uno me puedes preguntar hoy, pastor, ¿dónde está el aposento si me voy unos días? Está ahí al lado de tu camita para doblar rodillas. El aposento es ese sillón viejo que te gusta orar por las madrugadas. El aposento es ese. Eso es el verdadero ayuno en dejar todo lo que le da placer a mi vida y decirle señor, ¿qué es lo que quieres hacer? El ayuno no es para que Dios te dé lo que le estás pidiendo, el ayuno es para conocer cuál es su voluntad y orar en dirección a su voluntad para que sea hecho. El aposento alto es juntarte con tu esposa y decir, ¿sabes qué? Vamos a seguir sirviendo. Ah, pero mira esto y mira lo otro. No importa. Nos sostenemos las manos, vamos a clamar y el milagro sucederá porque fuimos rescatados de la esclavitud para servir al Dios vivo y al Dios verdadero no fuimos para ser simplemente sentados en un banco, en una iglesia un domingo por la mañana sino que hemos sido llamados para dar gloria y alabanza al que merece al que adoramos, al único por eso ahí donde estás con tus ojos cerrados, dice Señor, quizás me siento en la puerta hoy. Personas que quizás te sentías parte de un ministerio. Y ahora solamente sos uno que se sienta en la puerta del ministerio. Ves pasar a los demás y quizás hasta opinamos. ¡Ah! Oh, mirá ese que entró. Ah, oh, si supieran quién es. Y a veces empezamos a engancharnos en eso. Pero hoy Dios te quiere decir, en tu lugar no es la puerta. Tu lugar no es estar opinando de afuera. Tu lugar no es opinar si el culto está bueno o está malo. Tu lugar es entrar al templo, a saltar, alabar y a exaltar el nombre de Dios. Aleluya. Mi
1: espíritu se en tu majestad. Sí, Señor. Te adoro a ti.
0: son uno de esos como Pedro o como Juan, que le quieres decir, Señor, quiero ser uno de esos que se suma a contagiar a otro, a sumarse. Puede ser Pedro, Pedra, Juan, Juana, no importa. Dios está buscando quién quiere sumarse a la hora novena en el Caídos de Dios. Dios está buscando. Adoradores en espíritu y en verdad Que no miran las cosas por el cronos Por el tiempo natural Por el tiempo cronológico El humano, el físico Sino que le quieran decir Señor Quiero empezar a depender del caídos De ese tiempo perfecto de Dios De este tiempo donde en la generación Que nos toca vivir Dios está buscando quién va a dar una mano Para que corazones sean afirmados porque está buenísimo soltar una palabra y que la palabra hará efecto, por supuesto. Pero Dios preparó a su iglesia, a sus ministros, a sus líderes, a sus siervos. Para poder dar manos y afirmar corazones debilitados. Y yo sé que aquí hay muchos pedros y juan, aquí hay muchas pedras y juanas. Aquí hay muchos hombres y mujeres de Dios. Que Dios está llevándolo a la hora perfecta, a la hora al kairos de Dios, a la hora donde el Espíritu Santo hará marcar corazones y cambiará tu momento de vida, cambiará tu lugar de moverse, porque hay necesidad en medio del pueblo, en medio de la gente, de escuchar palabra de vida. No sea solamente ese que viene a su ocupación y se va porque yo ya cumplí, no seas solamente ese que se conforma con dar Lo que tenés en el bolsillo Hablando espiritualmente Esa sobra que no la metiste en la billetera Para dar una moneda al otro Sino decirle Señor Tanto me diste Que yo soy uno de esos que quiere darte Seas uno que está en la puerta O seas uno que quiera ser Como Pedro y Juan Hoy es el momento para decirle Yo quiero estar en tu presencia Y adorarte por eso, ahí donde estás con tus ojos amados, sin que nadie te moleste, he empezado a darle a Dios. Si soy uno de esos que quiere levantarse y levantar su mano, quiere amavillarse quiere postrarse, sentiste este tiempo en libertad para decir: Señor, quiero estar en tu presencia. Al estar en
1: la presencia de tu divinidad. Oh, aleluya. Y al contemplar la hermosura de tu santidad sí, Jesús. mi espíritu se alegra en tu majestad
0: te adoro a ti Jesús
1: te adoro a ti te adoro te adoro a ti y cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón mi espíritu oh, mi espíritu se alegra en tu majestad te adoro a ti señor te adoro a ti te adoro a ti yo te adoro aleluya a ti y adoro
0: eso que anhela eso
1: ante ti, mi corazón, te adoro, y quieres empezar Dios, a levantar tus
0: manos diciéndole Señor siempre, siempre quiero vivir en la hora novena
1: quiero vivir en el tiempo tu santidad, de tu espíritu te adoro a ti,
0: porque Señor, tú me diste tanto para dar a otro que adoro, quiero empezar a adorarte como nunca antes Quiero que mi corazón empiece a fluir de esos ríos de agua viva. Quiero que mis labios empiecen a dar frutos
1: del amor que tú me has dado. Y siempre quiero estar. Oh, aleluya. Y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor. Te adoro.
0: en la puerta, decirle Señor, hoy es mi último día en la puerta, empiezo a entrar en tu presencia. Espíritu Santo, tú eres el que haces que nuestros pies sean fortalecidos con poder de lo alto. Aquel Dios que tiene sus pies débiles, hoy oramos contra todo espíritu de tibieza espiritual, de frialdad espiritual. De estar con, una puerta, con un pie en la puerta del lado de adentro y un pie del lado de afuera. Y cortamos todo espíritu que quiera perturbar mentes, corazones. Señor, y oramos para que el poder de tu Espíritu Santo se pase trayendo sanidad espiritual. Hermanos que están débiles en su vida espiritual y muchas veces les cuesta entrar y se quedan en la puerta. Hoy tu Espíritu Santo nos dice Ese lugar no es para nosotros Ese lugar no es para vivir Es solamente un lugar de paso Es solamente un tiempo de proceso Es solamente un tiempo para llegar Hasta la otra victoria Señor restaura Restaura aquel que se siente débil Aquel que tiene los pies débiles Y no puede mantenerse en tu presencia Oramos para que tu Espíritu Santo Oh, cubra, cubra Señor con tu gloria en este lugar, esta casa de oración Para poder dar manos al que están débiles Para poder dedicar tiempo, no solamente dar una oración No solamente ver el milagro, sino dar la mano Para que puedan afirmarse sus pies y entrar con nosotros al templo a adorarte Señor, escucha la oración de tu pueblo, cada uno Señor que podamos ser como esos y Como ese Juan Que podamos Señor Pegarnos a otros que son espirituales Para poder decir Vale la pena servir al Señor Vale la pena vivir la hora novena Vale la pena dedicar tiempo a orar Porque algo sucederá Vale la pena dedicar tiempo al clamor Porque Dios escuchará El clamor de sus hijos ¿Vale la pena, mamá, orar por tus hijos? Porque Dios escucha el clamor. Esposo, esposa, que estás clamando por tu cónyuge. Decirle, Señor, no me cansaré de subir a orar porque sé que suceden cosas. Sé que cuando me pongo en tu voluntad, tu voluntad que es buena, agradable y perfecta, sucede en mi vida, en mi corazón. Por eso Señor oro para que podamos Cada uno de los que formamos tu iglesia Ser esos hombres y mujeres que aman adorarte Oh Aleluya que aman, aman dedicar tiempo para servirte Que vienen a la iglesia no solamente a recibir de Dios Sino que vienen a dar que aman pasar tiempo cantando Que aman pasar tiempo adorando Que aman pasar tiempo en la oración Porque no es algo a la carta que me guste o no me guste Venimos a ofrecerte sacrificio de alabanza Venimos a darte de lo mucho que tú nos das Porque no podemos tener plata, no podemos tener oro Pero tenemos al Dios omnipotente al poderoso, al que era, al que es y seguirá siendo por los siglos de los siglos, ese vive en nuestros corazones. Por eso, siempre, siempre, siempre quiero estar para adorarte, Señor. No me quiero para dar un culto, para darte culto a tu nombre. Aún en mi casa quiero levantar que la gloria pueda descender. Porque es para ti que vivimos. Es para ti a quien venimos hoy en este lugar. ¡Aleluya! Oh, 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 oh,
1: oh, 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 oh,
0: oh, 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 oh,
1: oh, 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 oh Tu santidad.
0: Te adoro, te adoro a ti, Señor.
1: Te adoro a ti. Te y eres, a en ti.
0: Si podés ponerte de pie en ti, esta mañana.
1: Te adoraré. Oh, decirle: si podés levantar tus manos.
0: Decirle, Señor, ya no más en la puerta. Ya no más en la puerta. No más en la puerta. Mi lugar es adorarte. Mi lugar es. De gloria, aleluya. Te adoro
1: a ti, Señor.
0: Te adoro
1: a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré. Aleluya, postrado adoro
0: ante ti, mi, mi corazón.
1: corazón. Adoro a Dios.
0: Vamos, vos que estás en la fuerza de decirle Dios: Me meto en tu presencia. Oh, tu santidad Te, te adoro. adoro
1: a ti, Señor. Te adoro a ti. Y haré al estar aquí, estar aquí, delante
0: de ti, Vamos a decir te celo. adoraré. Oh, no me importa otra cosa que no sea tu gloria. Ti, Mi corazón. corazón,
1: te adoro, Dios. Oh, y, y siempre. Tu santidad, te adoro a ti, Señor. Me adoro. A ti.
0: Deseamos que esta palabra fortalezca su relación con Dios. Como familia de fe, les invitamos a seguir creciendo juntos. Nos encontramos en Instagram, Facebook y YouTube, El Faro Lanús Este, o por WhatsApp al 11 30 73 50 63. El Faro, una iglesia de fe, acción, reproducción y objetivos.